1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y esta servidora Bárbara Abadía Rezach. En el marco del Día Internacional de Respuesta al VIH, primero de diciembre, conversamos con Lorangelis Tomás Negrón sobre su experiencia como persona negra que vive con VIH en Puerto Rico.
2: Lorangelis Tomás Negrón es una persona negra, transfeminista, queer, gestora y artista que vive con VIH. Bienvenida, Negras.
3: Hola, gracias, gracias por la invitación. Es un placer
1: tenerte, Laura, queríamos tenerte hace mucho tiempo, así que qué bueno que, que se nos dio la oportunidad de conversar contigo. Eh, ya has colaborado con nosotras en otras iniciativas de Colectivo ILEA, así que eh, continuar, ¿verdad?, eh, una conversación tan importante eh, para, para nosotras como mujeres eh, en, en Puerto Rico y como personas negras. Eh, Laura Angelis, naciste con VIH, ¿cuándo te enteraste?
3: Eh, pues mira, eh, yo me enteré, ¿verdad? Así como que tuvo la certeza de que el VIH estaba en mi cuerpo a los ocho años. Eh, previo a eso, nada, uno siempre, ¿verdad? Estaba en el hospital eh, tomando medicamentos y todo, eh, y mientras uno va creciendo, pues uno se da cuenta pues que no es exactamente ¿verdad? igual a otras personas. Eh, así que una primera experiencia que había tenido eh, antes de tener la certeza eh, había sido ¿verdad? hablando con mis amiguitas en la escuela eh, y yo contándoles cómo yo tomaba disque, unas pastillas que me hacían ser más fuerte y que por eso en el field day íbamos a ganar. Esto, ¿verdad? Porque era como que esta cuestión especial. Y recuerdo que ese día yo me la llevé para la escuela, eh, ¿verdad? Me llevé el potecito de líquido y, y le di un poco a una amiga y pues a ella le cayó súper mal, ella como que lo vomitó y qué sé yo. Y pues nada, eso como que me, me causó curiosidad. Así que más o menos ya desde los siete años, seis por ahí, yo estaba haciendo preguntas, ¿no? Esto, luego, ¿verdad? Toda esta curiosidad me llevó a leer el papelito que venía en el pote de pastilla eh, con las indicaciones y toda la información del medicamento. Y para ese tiempo ya yo sabía escribir y leer, así que comencé a traducir, ¿verdad? Con un diccionario de, de inglés a español. A ver qué era lo que decía ese papelito. Eh, y ese papelito decía que ese medicamento era para personas con VIH, sí, en aquel entonces. Eh, y eso fue lo que me hizo reflexionar, ¿no? Que si esos medicamentos eran para personas con VIH, pues yo también tenía VIH. Ya mi mamá me había dicho su estatus, eh, incluso antes de yo enterarme, eh, ¿verdad? Del mío, eh, pero ya el VIH siempre estuvo bien presente porque incluso mi mamá trabajaba en una organización que brindaba servicios para personas con VIH y yo le acompañaba su cita, eh, ¿verdad? Porque por, por varios años, eh, pues, mi madre fue madre soltera. Eh, así que durante ese tiempo, ¿verdad? Pues como que tuve toda esta reflexión, todas estas preguntas hasta que, nada, la curiosidad... Eh, me llevó a buscar la información, así que a los ocho años eh, fue que me enteré, y a los nueve, un año después, mi mamá viene a tener la conversación conmigo, y en ese momento, pues ya yo lo sabía. Así que, eh, nada, agradezco mucho haberme enterado, ¿verdad? A, a la edad, a la que me enteré.
2: Qué interesante, ¿verdad? Y desde tu curiosidad, y pienso que hasta la autogestión, ¿verdad? Y, y la agencia, si este es mi cuerpo, yo tengo que saber qué está pasando. Qué importante ya tan corta edad. Eh, pero entonces, ahora queremos hacerte unas preguntas para beneficio también de los radioescuchas y también un poco para desmitificar eh, la, la, el VIH y el SIDA, ¿verdad? Los mencionaste los dos ahorita y a veces eso también se confunde. Así que queremos preguntarte cómo defines VIH, cómo se transmite, qué fluidos pueden transmitir el VIH, ¿verdad? En fin, ¿cómo se desarrolla?
3: ok, pues mira el VIH por sus siglas es el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se aloja en las defensas o las células blancas las T4, que son las células mensajeras, ¿no? son las células que cuando hay algo en tu cuerpo eh, le avisan al sistema que, que se debe defender eh, así que lo que hace este virus es utilizar estas células para reproducirse en ellas. Eh, el sistema inmunológico de una persona eh, comúnmente puede tener entre 2.000 y 1.000 células CD4, o ¿verdad? estas defensas de las que estoy hablando. Es decir, ponle que en un shot, en un shotcito, eh, que tú te des, deben haber entre 1.000 y, do, y, do, y, entre 1000 y 2.000 células de estas. Eso es lo común, ¿verdad? O, o lo saludable. Eh, cuando el virus entra en nuestros cuerpos, eh, pues muchas de estas células ¿verdad? mueren, así que esta cantidad va bajando. Mientras más baja esta cantidad de defensas que tenemos, más vulnerables somos a otras infecciones que si nuestro cuerpo estuviese eh, fortalecido, eh, pues se pudiera defender sin, ¿verdad? sin necesidad de... Ningún tipo de terapia ni medicamento, ¿verdad? Eh, así que cuando estas defensa o esta cantidad lleva a un nivel bastante bajo, usualmente se dice 200, ¿verdad? En comparación con 2.000, 200 o menos, y en adición a eso, esa persona ha desarrollado otras infecciones. Eh, se dice que esa persona con VIH llega a capacidad por lo tanto, todas las personas que tienen SIDA eh, tienen VIH, pero no necesariamente una persona con VIH va a tener SIDA porque SIDA es una etapa eh, dentro del ciclo del VIH. Eh, en, a, en el pasado eh, se pues, utilizaba SIDA de manera bastante general, eh, también hoy día... Las personas que no necesariamente tienen acceso a la información correcta también siguen usando pues, estos términos, eh, ¿verdad? Que no necesariamente representa eh, todo lo que ¿verdad? a nivel general es el VIH. Eh, el VIH se transmite a través de cuatro fluidos. Y va a ser la sangre, eh, fluidos vaginales, el semen y la leche materna. Eh, particularmente en Puerto Rico Por muchos años eh, El intercambio De jeringuillas infectadas Fue la vía eh, Con mayor incidencia de transmisión eh, Se dice que Puerto Rico Fue el primer lugar en las Américas En la cual la transmisión eh, Era principalmente por esta vía Obviamente eh, pues muchas veces los datos que tenemos no necesariamente representan la realidad, porque si tú no recopilas información de ciertos sectores, pues no vas a tener la información necesaria para poder tener una narrativa que represente la realidad eh, de un asunto, en este caso el VIH. Eh, hasta el 2008, toda, todo el financiamiento que venía para la prevención de VIH en Puerto Rico, eh, venía específicamente para la abstinencia. Así que, eh, nada, hubo muchos casos, hubo mucha incidencia, eh, así que la transmisión sexual comenzó a ser la vía principal de transmisión, tanto como para mujeres, eh, como para hombres. De personas trans, la información que hay disponible es muy poca, incluso en general, la información y los datos para el VIH eh, no, ¿verdad? no siempre se entiende súper bien, porque muchos de estos datos pues, no están accesibles eh, pues, para las personas, sino que hay que ir directamente organización y organización eh, para obtener los datos que necesitamos para poder tener ¿verdad? una narrativa distinta. Eh, actualmente se dice que de cada cuatro personas infectadas con VIH, una es mujer. Eh, lamentablemente, todavía, ¿verdad? A las personas trans se les sigue asignando géneros que no van de acuerdo, ¿verdad?, con su realidad. Así que también los datos, pues, no, no son muy buenos. Eh, también preguntaron, ¿verdad?, ¿cómo se define el VIH? Pues mira,. Eh, más allá de, de, de lo que signifiquen sus siglas ¿verdad? a nivel biológico, eh, para mí a nivel personal eh, ha sido algo pues, que ha, ha trastocado todo lo que hago. ¿no? Eh, las personas que nacimos con VIH representamos menos del 1% de todas las personas que se han infectado en Puerto Rico, sin embargo, eh, la mortalidad es del 50%. Prácticamente de 660 personas que nacimos con VIH en Puerto Rico, más de 300 han fallecido eh, durante su adolescencia. ¿no? Así que particularmente, eh, respondiendo a, a, pues a, a esta subcomunidad dentro de la comunidad de personas que vivimos con VIH, eh, pues nos pues, quedamos un poco ¿verdad? en el olvido, eh, no tan solo porque la adolescencia es una etapa bastante complicada del desarrollo humano, eh, sino porque nada, no tenemos mucho poder de decisión sobre nuestras cuerpos durante la, la adolescencia. Eh, también ha sucedido pues, que hay muchas personas que sus padres y madres han fallecido y han quedado a cargo del Estado, a cargo de familiares. Así que no necesariamente se ha tenido el cuidado necesario eh, o las herramientas a nivel emocional y psicológico que se requiere para que pues, nuestra calidad de vida sea mejor y podamos vivir por más tiempo.
1: Eso que planteas, Lorangelis es súper importante, ¿no? Y, y un dato que, verdad, no, no conocía, que me sorprende mucho, ¿no? Que el 50% de las personas que nacen con VIH, pues que fallecen. Eh, en edades tan, tan como en la adolescencia eh, y planteas el asunto de, de la falta de servicios o que pues no tienen control sobre sus cuerpos pero también me pregunto si tiene que ver con el asunto del tabú eh, la, la falta de acceso a, a servicios de salud eh, porque por lo menos en tu caso tú te enteraste porque averiguaste, tu mamá también te habló ¿verdad? Este, en una edad cuando eras una niña eh, y me parece muy interesante cómo lo manejó tu mamá, decirte que te estabas tomando algo para hacerte fuerte casi como una superheroína. Este, eh, pero, pero tiene que ver con, con los tabúes con, con, o sea, ¿cómo es el acceso para personas con VIH eh, que han nacido con, con, con la infección?
3: Pues mira, pienso que tiene mucho que ver con el tabú, también hay algo ¿verdad? bien particular y es que eh, el rango de edad eh, ¿verdad? en el que nacimos puede, la persona que yo conozco que nació con VIH más adulta tiene prácticamente 40 años y la persona menor que conozco eh, por lo menos en Puerto Rico que ha nacido con VIH tiene 20 años, ¿no? Así que más o menos eh, las edades en las que nacimos eh, fueron entre los finales o los 70 eh, y los 80. Así que durante este tiempo, ¿verdad? En los tiempos en los que nacimos, eh, pues el tabú y el estigma era aún mayor del que se tiene ahora. Esto, ¿verdad? No es lo mismo una persona que se infecta ahora, eh, ¿verdad? Ahora en el 2021, una persona que se infectó en los 80 o en los 90. Más allá del el acceso, ¿verdad? Y todos los recursos que hay ahora disponibles. Eh, ¿Verdad? Que en ese momento pues no habían eh, y los medicamentos obviamente la calidad ha mejorado de manera significativa. Eh, ¿Verdad? Así que obviamente la ciencia pues ha avanzado mucho, ¿verdad? Hasta cierto punto. Eh, así que la calidad de vida de una persona que se infecta ahora versus la calidad de vida de una persona que se infectó hace eh, 20 años, 30 años, pues es muy distinta. Eh, también a nivel social, eh, pues ahora hay unas aperturas que tal vez antes no estaban, eh, a pesar de que todavía hay un estigma y se sigue creyendo que el VIH pues es un castigo, eh, o que te pasa eh, por tener múltiples parejas, o que te pasa por utilizar drogas inyectables, o que te pasa por gay, eh, verdad o por trans, o por muchas otras cosas. Eh, pues ha disminuido en comparación, ¿verdad?, con como era en los 80, ¿verdad?, en los 80 se decía que el VIH era el gay cancer, esto, ¿verdad?, que era el cancer gay, eh, ¿verdad?, y de ahí a donde estamos ahora y poder hablar del VIH, más allá de SIDA, pues es una, ¿verdad?, es un adelanto bastante significativo. Sí, en, en cuestión de VIH, por lo menos en Puerto Rico, eh... ¿Verdad? Hay muchos servicios que están disponibles. Una de las problemáticas, ¿verdad? Que yo veo es toda la burocracia, ¿verdad? Todo lo que una persona, pues, necesita para poder primero solicitar la reforma, ¿no? para después, ¿verdad? comprar dónde eh, recibir servicios. Eh, y más que nada sentirse cómodo eh, en ese espacio, en esa clínica, pues, es importante, ¿no? Porque más allá de que el servicio esté disponible... Eh, la calidad, la narrativa, la perspectiva desde el cual se brinda el servicio eh, diría yo que en estos momentos puede ser ¿verdad? Eh, la problemática mayor eh, ¿verdad? muchas personas que, pues, que están trabajando en el campo pues, o vienen de otras áreas y no necesariamente pues, tienen mucha experiencia eh, también hay personas pues, que llevan demasiado años y son personas pues, que ya están quemadas o que están verdad aborrecidas de la manera en la que el sistema funciona. No necesariamente tienen las mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? Porque eh, pues, yo también como persona trabajadora puedo identificarme con los trabajos eh, que tienen las personas que me brindan servicio. Y reconozco que eso es algo súper importante y que afecta directamente el servicio que una persona da. Eh, ¿Verdad? Así que diría yo que tal vez las problemáticas mayores son a nivel estructural, eh, ¿verdad? El servicio está. La manera en la que se brinda el servicio, eh, ¿verdad? La calidad de las personas que están en estos puestos, eh, pues tal vez diría yo que puede ser la problemática o la mayor que se puedan enfrentar en este momento. Eh,
2: lo Angelis y, y ¿verdad? en esa misma línea de, de los mitos, los tabúes, ¿verdad? Y quizás hasta pues, esa falta de información que tú bien mencionas no es la misma que 20 o 30 años atrás. Cuéntanos por qué el VIH y el SIDA no son sinónimos. Eh, entonces qu quisiera saber también, ya mencionaste algunos mitos, ¿verdad? Como el gay cancer y demás. Pero en eh, lo personal quisiera saber si, en, si en, puedes explicarnos sobre otros mitos y quizás existentes, Ahora, ¿verdad? Quizá que se hayan desarrollado con el paso del tiempo o que sean los mitos del 2021, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo estas cosas se agudizan y se crea falsa información?
3: Eh, pues mira, sobre ¿verdad? la distinción entre VIH y SIDA, pues SIDA es una etapa dentro del ciclo del VIH, ¿verdad? Y es la etapa donde las defensas están verdad, bien bajitas y donde se han desarrollado otras infecciones oportunistas eh, pues que la persona por sí sola no puede combatir, eh, ¿verdad? Y, y como mencioné ahorita, todas las personas con SIDA pues tienen VIH, pero no necesariamente una persona con VIH va a tener SIDA, eh, ¿verdad? Se está o se recomienda y se exhorta que se utilice VIH eh, porque no necesariamente cuando se está hablando del SIDA se está hablando pues del, del resto de las etapas del VIH, ¿no? Eh, sino que es una etapa que ya es más crítica, eh, ¿verdad? Que no me atrevo a decir que no hay personas que no le da SIDA en Puerto Rico, porque sí, ¿verdad? Eh, sucede todavía, particularmente en el caso de las mujeres, eh, muchas veces son quienes son diagnosticadas en etapa SIDA, porque pues siempre estamos cuidando, siempre estamos gestando, haciendo mil cosas, y muchas veces nuestra salud es lo último. Eh, también mencionando un poco lo de los mitos, ¿no? Se cree que porque una persona tiene una relación monógama, eh, ¿verdad? Y estable de mucho tiempo, pues que no necesariamente está en riesgo de infectarte. Todo lo contrario, ¿no? Muchas de estas mujeres que llegan en etapa SIDA son mujeres eh, pues que tienen parejas monógamas, ¿verdad? Y no necesariamente eh, se identifican en riesgo, ¿no? Sino que pues les dio una pulmonía, eh, alguna infección oportunista y cuando ya la cosa está, ¿verdad? Más complicada y es que van y se chequean y pues... Eh, eso es uno de los posibles resultados. Eh, ¿verdad? También la violencia que vivimos muchas veces eh, nos pone en situaciones vulnerables en las que no tenemos la oportunidad de conversar con nuestras parejas eh, pues sobre las infecciones, sobre embarazos eh, o sobre lo que queremos en general en una relación sexual. Eh, ¿verdad? Así que en el caso de las mujeres muchas veces el VIH y de manera general, no solamente las mujeres, eh, de manera general, muchas veces el VIH es eh, un efecto de la violencia, pero también puede ser una causa eh, ¿verdad? Para, para recibir violencia. ¿no? Así que es como un poco un, un, un ciclo. En cuestión del de VIH y SIDA, eh, nada, también sucede que como se comenzó a distinguir entre el VIH y SIDA eh, al principio del 2000, eh, pues muchas de las datas que tenemos eh, no necesariamente responde a, pues a esta distinción entre el VIH y SIDA. Una persona, ¿verdad?, que ha desarrollado infecciones o que tiene un sistema inmunológico que está debilitado, puede recuperarse, eh, ¿verdad? Y obviamente, pues ya pueden haber algunos daños. Eh, hechos en, en el sistema, pero sí es posible, ¿verdad?, que hay una recuperación, eh, no, es, no una cura, ¿verdad?, porque no, aún no hay una cura, eh, ¿verdad?, más allá de los dos o tres casos que hemos visto en la última década, eh, en, en la cual eh, creo que hay dos casos, ¿verdad?, de, de personas que se han curado, pero son casos eh, excepcionales.
1: Este, es importante lo, lo que mencionas, ¿no? Con respecto a cómo, cómo el sexismo también, ¿verdad? Este, afecta a las mujeres, ¿no? Porque la cuestión de, de la monogamia, de no hablar sobre los placeres y sobre, ¿verdad? Como tú dijiste, de lo que querramos hablar, ¿verdad? En términos de cuando tenemos una pareja sexual, etcétera, eh, cómo, ¿cómo afecta, no? Cómo la, las mujeres o personas feminizadas siguen siendo eh, más afectadas, ¿verdad? En, en comparación con otros grupos de la población, eh, mencionaste varios de los mitos eh, y también menciona, has mencionado en términos del lenguaje, ¿no? La importancia, deberíamos hablar de, eh, acaba de pasar el Día Internacional de, en respuesta al VIH, pero todavía ese no es una, eh, oficialmente se llama así, ¿verdad? Porque si estamos hablando que no todas las personas que tienen VIH llegan a etapa SIDA, porque todavía hablamos de um, la guerra contra el SIDA o la lucha contra el SIDA, eh, uh -huh. la, la importancia de, de cómo el lenguaje puede ser clave para evitar la patologi patologización, ¿verdad? De pensarlo como que VIH, SIDA y significa muerte. Uh -huh. eh, y la criminalización también. O sea, mucha gente incluso uh -huh. no quiere hacerse las pruebas porque el estigma que existe con respecto a, a la infección.
3: Claro, en cuestión del lenguaje, yo aprendí sobre el uso del lenguaje... ¿Verdad? Juntándome con otros jóvenes de otras partes de Latinoamérica, ¿Verdad? Conociendo, pues, qué hacen en sus países y, y cómo se puede colaborar, ¿Verdad? En la región. Eh, y la cuestión del lenguaje siempre era algo súper importante, ¿Verdad? Porque partíamos de la premisa que, ¿Verdad? Y, y cuando hablamos de la psicología del lenguaje, el lenguaje eh, construye realidades, ¿No? Y aquello que no sea palabra, pues no existe, eh, ¿verdad? Y aquello que sea palabra de una manera, eh, pues ya te da un, un sentimiento, ¿verdad? De, de, de qué significa esto o de cómo me debo sentir cuando escucho eh, X o Y cosas, eh, ¿verdad? En el caso de, de la lucha contra el SIDA, que era el nombre que siempre se, ¿verdad? históricamente usado, usado. Eh, ¿Verdad? Estamos muy acostumbrados a utilizar el lenguaje bélico, ¿no? Hablar de guerra, de lucha, de en contra, eh, ¿verdad? Y muchas veces no necesariamente pensamos en, en, en dar una respuesta, ¿verdad? Más allá de que yo estoy en contra, eh, es como sobre que yo estoy a favor, ¿no? Eh, entonces, comenzar a utilizar, a utilizar ese lenguaje positivo, eh, pues, le da una perspectiva completamente distinta. En el, sí, caso, de, en el caso del VIH, eh, ¿verdad? Comenzamos a utilizar el nombre de Internacional en respuesta al VIH, porque pensamos ¿no? que el VIH está en nuestros cuerpos y si hay una lucha contra el VIH, estamos luchando contra nosotros mismos, ¿verdad? Y pues no es una lucha entre nosotros lo que queremos, al contrario, es eh, colaboración, compartir, eh, ¿verdad? Y seguir
1: generando espacios seguros. Sí, también, eh, mientras hablas, eh, he ido anotando, ¿no? Cuando hablas de vivir eh, con VIH, ¿no? Tener la experiencia de vivir con VIH, hablar de infecciones oportunistas, hablar de infecciones de transmisión sexual en vez de enfermedades de transmisión sexual, eh, uh -huh. ¿por qué ya no se utiliza enfermedades venéreas? ¿De dónde viene la palabra venérea, verdad? Te he escuchado en otros espacios. Hablar claro. sobre eso me parece bien importante.
3: Pues mira, la palabra veneria, ¿verdad? Viene de Venus, eh, aludiendo a que las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte y toda esta cuestión del amor romántico, ¿no? Así que, ¿verdad? Salía como enfermedades que se dan durante el amor. Esto, ¿verdad? Así que se le cambió a sexual porque es acerca ¿verdad? De, del sexo que estamos hablando. Y se cambió enfermedades por infecciones. Eh, porque la palabra enfermedad alude a algo que no necesariamente tiene una solución, ¿verdad? No todas las infecciones eh, están para siempre, ¿no? Las bacterias tienen cura, los virus son aquellos que tienen tratamiento, ¿verdad? Así que si hay algo que tiene tratamiento, pues entonces no necesariamente se le concibe como una enfermedad, sino que es una infección. Eh, también, ¿verdad? Dejando saber pues, que las personas con VIH no somos personas que estamos enfermas porque estamos aquí super sanas, teniendo estas conversaciones, acuerpando nuestras identidades, entre diferentes trincheras.
1: Me encanta eso, acuerpando nuestras identidades desde diferentes trincheras. Esa es una cita memorable, Lorangelis. <ríe> También. También la importancia de hablar de prácticas sexuales más seguras, es otra forma, ¿verdad? Porque esa criminalización constante contra los cuerpos de que no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces eso tenemos que combatirlo. Eh, eh, en, en términos de, del lenguaje, de la criminalización, cómo se patologizan, ¿verdad? Y respetar a los cuerpos, ¿verdad? Y que no estamos en contra de las personas, lo que queremos es buscar soluciones y responder eh, a asuntos. Nos queda muy poco tiempo en este segmento, Lorangelis, pero sí quisiera preguntarte Recién se observó el Día Internacional de Respuesta al VIH el primero de diciembre. Eh, ¿Qué retos y desafíos todavía prevalecen? No va a dar tiempo para responder todo eso, pero por lo menos seguimos en el segundo, pero si nos pueden adelantar un poquito.
3: Pues mira, yo pienso que la organización comunitaria, ¿verdad? Desde las bases, desde abajo, eh, ¿verdad? Y cómo nos encontramos, eh, pues para darle una mirada más amplia, más abarcadora y holística al VIH, pues creo que es algo, ¿verdad?, un reto que todavía está ahí bien presente, ¿verdad?, y por lo menos desde Pangea eso es a lo que aspiramos. El regreso de la pausa, vamos a hablar de Pangea también, eh,
1: y también, ¿verdad?, para las personas que entiendan que han estado expuestas al, al VIH, pues están otros métodos como el PrEP y el PEP, ¿verdad?, si es antes eh, de exponerse o después, eh, porque pues hay mucha gente pues que desconoce no que pueden hacer. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Lorangelis Tomás Negrón en torno a la experiencia de ser una persona negra que vive con VIH en Puerto Rico. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia.
2: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Bárbara abadía de Sach. Hoy conversamos con Lorangelis Tomás Negrón sobre las iniciativas que ha desarrollado a la luz de Vivir con VIH.
1: importante continuar ¿verdad? hablando con Lorangelis con respecto a, a estas iniciativas en las que se involucra y muchas de ellas que ha creado. En el segmento anterior nos hablaba sobre los mitos, eh, la importancia del lenguaje, de qué se nombra y cómo se nombra eh, los retos principales que, que enfrentan las personas que viven con VIH, eh, y también pues algunos logros, ¿verdad? Entonces hablábamos de la importancia de hablar del Día Internacional en Respuesta al VIH, porque estamos respondiendo, ¿verdad?, eh, a, a, a un virus, algo que necesita, respuestas, medicamentos, eh, para, ¿verdad?, prolongar este, el bienestar de la gente, ¿no?, y, y la importancia también, ¿verdad?, como un derecho humano. Eh, Lorangelis, trabajas con personas que viven con VIH, ¿cómo se manifiesta el autoestigma? ¿Qué te dice la gente con la que trabajas?
3: Eh, pues mira, a lo largo, ¿verdad?, del tiempo que he trabajado directamente con personas viviendo con VIH, eh, le, el autoestigma, pues se puede, se puede interpretar desde, pues yo no quererle decir a nadie, ¿verdad? Por el miedo a que me discriminen. Esto, hasta autoexcluyéndose, ¿verdad? De participar en actividades, eh, ¿verdad? O tomando decisiones, eh, ¿verdad? Que son bien importantes sin tener toda la información eh, correcta. Por ejemplo, conozco gente que. Eh, pues que entendía que iba a tener que decirle a su jefe que tenía VIH, ¿no? Y esa persona, para evitar eso, pues decidió renunciar, eh, ¿verdad? Y no, el decirle que tienes VIH a tu jefe no es necesario, eh, ¿verdad? Por ejemplo, también recuerdo hace mucho tiempo eh, estar en un, estarnos quedando en un hotel y una persona pues fue a cambiar el dinero y como el cambio no se lo dieron en la mano se lo pusieron en la mesa eh, pues ya esa persona entendió que todas las personas en el hotel sabían eh, verdad que, que el grupo de personas que estábamos allí vivíamos con vih eh, verdad así que se da desde cosas bastante simples verdad hasta cosas verdad más más trascendentales eh, verdad y y esas decisiones. Eh, en mi caso particularmente, eh, ¿verdad? Recuerdo por la falta de información eh, que tuvo mi familia en algún momento, eh, los platos y cubiertos estaban segregados, ¿no? Habían unos particulares para mí y para mi mamá. Eh, y cada fin de semana, siempre que íbamos, pues esos eran nuestros cubiertos, ¿no? Así que, pues eso a mí, ¿verdad? Esa experiencia junto a otras cosas que sucedieron, me hacía pensar que yo estaba sucia, ¿no? Eh, y eso para mí era una realidad porque eso era lo que veía, ¿no? Eh, así que yo poder desligarme de esa, ¿verdad?, de esa emoción, ese pensamiento, pues fue un proceso, pues, de educación, eh, de compasión, por, ¿verdad?, sobre todas las cosas conmigo misma. Eh, y nada, también de poder comprender de dónde vienen estas acciones, ¿verdad? Sin querer justificar. Eh, pero pues también entender que muchas veces la gente que no tiene información hace cosas súper desagradables eh, y nada, saber cómo manejarlos es importante. Dos
1: cosas que mencionaste, Loreangelis, me, me llaman la atención y es eh, la cuestión del autoestigma, ¿verdad? Como, cómo se manifiestan las personas con las que has trabajado pero me pregunto, en tu caso, ¿cuándo tú decidiste que no hay que ocultarlo y que y manifiestas públicamente que eres una persona que vive con VIH? Y que no es una obligación, ¿verdad? Porque no hay que uh -huh. mencionarlo en los trabajos, o sea, en, hay algunos estados en Estados Unidos donde, pues, este, sí, si la persona lo dice, pues, eh, se criminaliza, ¿verdad?, Uh -huh. eh, pero no no, es, no, es, no hay una ley que diga, ¿verdad? Que, que hay que decirlo. Tú me, me aclaras me, ¿qué, qué tal, cómo, cómo funciona esto.
3: Pues sobre la criminalización, las leyes que hay en Estados Unidos eh, son a nivel estatal, ¿verdad? A nivel federal entiendo que no hay nada establecido, eh, ¿verdad? De el cual se puedan tomar decisiones en todos los estados, pero dependiendo de dónde estés... Eh, las leyes van cambiando. Hay una página, eh, creo que se llama HIV, eh, sí, criminalización del VIH en general, y es un mapa de Estados Unidos y cómo están las leyes. Esto, aquí en Puerto Rico, eh, la Carta de Derechos pues, nos protege, eh, ¿verdad? Y más allá de la ley IPA, que es exclusivamente en los casos, ¿verdad? De eh, escenarios clínicos. Eh, pues las personas que vivimos con VIH no tenemos la obligación de decirle a nadie eh, sobre nuestro estatus serológico, eh, ¿verdad? A menos que sea específicamente eh, para los servicios que recibimos. Eh, yo pienso pues, que estas leyes que criminalizan el VIH lo que hacen es arriesgar más la vida de las personas no tan solo de quienes ya vivimos con VIH, sino de también quienes no viven con VIH. Esto, porque esto motiva, esto desmotiva a la gente a hacerse la prueba. Esto, ¿verdad? Y también le resta responsabilidad al Estado de desarrollar el currículo de educación sexual a edad temprana, eh, ¿verdad? Que estén basados en evidencia, eh, ¿verdad? Que sea inclusivo para todas las personas. Eh, verdad apropiado culturalmente así que nada yo pienso que pues que estas leyes no no apoyan en nada y no necesariamente reducen en lo absoluto eh, incluso se ha visto verdad en ocasiones en las que se han dado campañas eh, por tiempos prolongados de abstinencia se han visto como la incidencia sube o cómo en realidad no hay cambios esto ni a corto ni a largo plazo en la incidencia
2: y habla, a nos estuviste hablando ¿verdad? ahora de, de cómo se ve esto en Estados Unidos pero ¿verdad? moviéndonos también a Puerto Rico, ¿qué dicen los datos estadísticos con respecto a la raza etnia, edad, género ¿verdad? clase, las otras identidades interseccionalidades de las personas que viven con VIH aquí en Puerto Rico?
3: Pues mira, no hay una, verdad, si tú haces una búsqueda en, en los datos que están accesibles, eh, no hay datos sobre clases y sobre raza. Eh, la manera en la que se recogen los datos en Puerto Rico, es eh, verdad, que ellos que van al CDC, particularmente se hacen verdad, a nivel individual en las organizaciones, así que no hay un espacio donde toda esta información eh, esté accesible para pues para poder mirarla eh, particularmente en el caso de Puerto Rico eh, usualmente las personas en Puerto Rico somos catalogadas como personas hispanas esto verdad así que no necesariamente hay una distinción entre las personas de vida. Eh, sí eh, a pesar de que el tema de clase, ¿verdad? A pesar de que de que pues se dice que el VIH le puede dar a cualquier persona, pues sí es cierto, biológicamente a cualquier persona le puede dar esto, pero no es hasta que tú llegas a los espacios donde la gente con VIH se encuentra, que tú te das cuenta pues que el issue de, de clase está ahí eh, ¿verdad? En tu cara eh, también pensando ¿verdad? en cómo la gente se infecta, eh, pues también eso tiene mucho que ver. Eh, yo actualmente trabajo con personas eh, que están entre las edades de los 18 hasta los 35 años, ¿verdad? y son las personas que se acercan al proyecto eh, ¿verdad? de Pangea. Eh, y, y nada, a pesar de que, de que pues, aparenta haber una, una diversidad en cuanto a la clase, pues cuando tú vienes a ver las necesidades que tiene la gente, eh, verdad cuando la gente agarra confianza y se atreve a, ¿verdad? a contarte pues, de dónde viene, eh, dónde ha estado, pues tú te das cuenta que el issue de género, eh, clase, raza, está ahí. Bien particular, ¿verdad? Que eh, las personas trans eh, son las que menos accesan a estos espacios, ¿verdad? Eh, obviamente hay otras prioridades, hay otras problemáticas, eh, ¿verdad? Que, que generan que los espacios sean menos accesibles y menos seguros, ¿verdad? Para las personas trans eh, y tanto también para las personas no binarias.
1: Sí, que, ¿verdad? Eh, para nosotros en Colectivo y donde vemos que muchas estadísticas se elimina la variable raza, eh, pues se nos hace difícil, ¿verdad?, como identificar o poder eh, pensar que las estadísticas y que los datos son confiables, porque ahorita mencionabas eh, que parecería que una de cuatro, de cuatro personas que se infectan con VIH, una es mujer, pero si a una persona, a una mujer trans, no la están contando como mujer, pues entonces... Esas estadísticas uh -huh. pues no, no son correctas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, el eliminar esas variables o no incluirlas, por ejemplo, la diferencia entre uh -huh. raza y etnia, una cosa es la etnia y que seamos hispanos o ser latinos o ser puertorriqueños, pero el asunto de la raza es bien importante, como dices, uh -huh. no es hasta que llegas a los espacios que puedes describirnos cuál es el perfil de las personas que viven con VIH en Puerto Rico, ¿verdad? En, en términos generales, ¿no? De acuerdo a, la, a tu uh -huh. experiencia. Eh, Lorangelis, la experiencia de vivir con VIH también te ha llevado a desarrollarte como facilitadora de espacios para educar y como gestora de diversas iniciativas, hay tres principales proyectos de los que quisiéramos que nos hablaras, eh, por ejemplo Pangea, Matrilinio, que eh, también es donde tú eh, provees eh, copas menstruales, y otros productos también naturales que, que tú misma concibes, ¿no? Eh, y también cíclica y las eh, exhibiciones de sangrado libre, que son súper eh, interesantes e importantes hablar sobre eso. Así que el espacio es tuyo para que nos hables de las iniciativas.
3: Pues mira, eh, Pangea es un proyecto ¿verdad? que funciona para jóvenes que vivimos con VIH. Es un proyecto autogestionado, eh, ¿verdad? Comenzó después de María buscando un espacio seguro donde ventilar, ¿verdad? Y donde poder compartir nuestras experiencias y encontrarnos con personas eh, con las cuales poder hablar del VIH, ¿no? Porque por lo menos yo tengo con quien hablar de cada cosa, pero pues siempre hay algo que a lo mejor con esta persona no puedo hablar, pero con esta otra sí. Así que encontrarnos entre nosotros ha sido muy importante, también porque pues, se piensa que el VIH solamente ¿verdad? es algo clínico, eh, pero el VIH, ¿verdad? Cuando nos miramos como seres totales, eh, pues el VIH es una de todas las cosas eh, con, las que, ¿verdad? con las que convivimos. Eh, así que definitivamente pues también afecta el resto de nuestras vidas, eh, ¿verdad? Y cómo nos vinculamos desde nuestra sexualidad, desde el placer, eh, ¿verdad? Y desde lo emocional, eh, Así que un poco buscando ese espacio donde mirar el VIH más allá de aquello clínico, pues es esto Pangea. Em, comenzamos en el área metro, luego abrimos otro grupo en el oeste, así que ahora mismo las reuniones se dan en el oeste eh, y en el área metro. Em, desde Pangea también se han gestado otra, otras actividades como por ejemplo es el encuentro de mujeres positivas, que es un encuentro que se da una vez al año para mujeres viviendo con VIH. Esto, ¿verdad? Y reconociendo que cada vez el financiamiento que viene para los grupos de apoyo y para todas aquellas cosas que tienen que ver con la organización comunitaria, cada vez son menos. Antes, pues, yo participaba de grupos de apoyo que fueron los que me ayudaron, ¿verdad?, a, a poder empoderarme, pues ahora esos espacios no están, eh, ¿verdad? Y, y si no es porque alguien de la comunidad dice, pues mira, vamos a encontrarnos, si no es así, pues no se da, ¿no? Así que el poder generar estos espacios para las mujeres también, para mujeres trans, pues también es súper importante. Eh, y pues también se generó un espacio, pues, para artistas. Eh, que vivimos con VIH, también reconociendo que el arte ha sido súper importante en la organización comunitaria y en el cómo eh, la comunidad de personas que vivimos con VIH alrededor del mundo, eh, pues nos expresamos, eh, ¿verdad? Y es la herramienta que, que tenemos. Um, Así que Pangea lleva este año, el primero de diciembre, que fue la primera reunión que tuvimos. Hoy cumplimos, hoy cumplimos cuatro años. Esto, cumplimos tres años en el oeste. Esto, así que nos da mucha alegría ¿verdad? saber que, pues que este espacio se sigue gestando. Ahora mismo estamos en el proceso ¿verdad? de tener una reflexión sobre que es lo próximo para el proyecto, ¿verdad? También reconociendo que los espacios eh, cambian, que las personas cambian, eh, ¿verdad? Y que las necesidades de las personas cambian, así que los proyectos también deben cambiar con esas necesidades. Así que un poco, ¿verdad? Estamos en ese proceso, ¿verdad? Mirando, eh, pues, cuán apremiante el espacio sigue siendo, eh, ¿verdad? El espacio sigue siendo, ¿verdad? Importante y valioso, eh, ¿verdad? que lo seguirá haciendo eh, pero de diversas maneras así que esa es la conversación pues, que estamos teniendo en este momento eh, Pangea pues es un proyecto que se fundó también en compañía de una amiga que también nació con VIH Esto, ¿verdad? así que prácticamente dos personas queer eh, femme, que nacimos con VIH, somos ¿verdad? A quienes estamos en este espacio. Eh, el año pasado yo comencé también como que a dirigirme mi atención eh, pues a, a otros proyectos y otras temáticas, reconociendo que el VIH no es lo único que existe en mi vida, eh, ¿verdad? Y, y comencé lo que es buscando eh, este espacio donde poder eh, llevar todas aquellas cosas que hago en cuanto a la sexualidad, a la menstruación y el VIH, que no necesariamente eh, son parte de Pangea, ¿no? Así que Matrilineo comenzó en la pandemia, reconociendo, ¿verdad?, que ya desde antes venía haciendo actividades, eh, ya venía repartiendo espéculos, trabajando con copas menstruales, eh, tenía, ¿verdad?, eh, los dibujos que hago con sangre menstrual, esto, Así que decidí, ¿verdad? Generar este espacio, matrilineo significa de la línea de la madre, ¿no? Así que también, ¿verdad? Pensándolo desde ahí, desde la ancestralidad, ¿verdad? Y desde, pues, desde el romper con todas estas cosas, eh, pues que mis ancestres reproducieron, eh, ¿verdad? Y comenzar a darle una narrativa distinta, eh, se creó este proyecto. Ya luego de un año de los círculos menstruales que se estaban dando una vez, al una vez al mes, esto, nada, ya después de un año de reuniones, como que pensé, como, okay, ¿por qué es lo próximo? Y ahí entonces es que surge la propuesta de Cíclica, eh, ¿verdad? Y Cíclica, eh, pues, es lo que más tiempo me ha ocupado durante todo el 2021. Eh, y Cíclica es una serie de actividades que va dirigida a hacer las exhibiciones de Sangrado Libre, a hacer retiros de descanso para personas eh, menstruantes y a la distribución de mil copas menstruales. Todavía me quedan un montón de copas menstruales, así que me llaman, me escriben, me buscan, eh, si quieren una copa menstrual, son gratis. Eh, obviamente van dirigidas eh, pues a personas que no las pueden costear, eh, también a personas negras personas trans, personas no binarias eh, y estas personas también pues muchas de ellas participaron en la exhibición de Sangrado Libre la exhibición de Sangrado Libre eh, pues es una exhibición en la cual participan 40 personas menstruantes, en la cual hicieron una pieza de arte utilizando su sangre menstrual eh, ¿verdad? y la intención de este espacio es poder Tener la conversación ahí disponible, accesible, eh, poder reconocer nuestros cuerpos, todos esos ciclos ¿verdad? Que, que, que nos afectan y que nos acompañan. Eh, también un poco poder conectar ¿verdad? Eh, pues con todas esas emociones y con todo aquello que nos han dicho que es la menstruación, ¿verdad? que siempre se piensa que es sobre la reproducción, pero es mucho más que eso. Eh, no, y, y también reconocer que esa sangre menstrual, que, a la que todo el mundo, o mucha gente, mejor dicho, mucha gente le tiene asco, eh, es la única sangre que sale de nuestros cuerpos sin violencia, así que honrar eso pues, también es importante, eh, ¿verdad? también es una invitación a, eh, pues en estos momentos donde experimentamos tanta violencia de género, eh, también apropiarnos y resignificar nuestra propia sangre menstrual eh, pues es un inicio ¿no? a, a, pues a una conexión más saludable y más sana con nuestros cuerpos también pensando en esto mismo los retiros que, ¿verdad? que ya han habido dos retiros eh, lo que buscamos es el descanso ¿no? poder dar el descanso a nuestros cuerpos porque Siempre pienso que siempre hay espacio para las halladeras, pero espacio para el descanso colectivo pues no siempre está disponible, así que eso también es súper importante. Eh, así que nada, estamos ahora en proceso de redactar nueva propuesta para llevar la exhibición a Mayagüez, para llevarla a Guayama. Esto, así que nada, mucha era mucho proyecto. Eh, también estamos trabajando con el documental de Pangea, así que nada muchas cosas
2: pasando y, y hablando de arte ¿verdad? Este, sabemos que eres bailadora de bomba así eh, que nos preguntamos ¿cómo entonces tú incluyes la bomba los barriles, los tambores en los procesos de sanación?
3: wow, mira, la bomba todo lo que yo hago tiene que tener bomba en algún momento, o al inicio o al final yo conocí la bomba a los 17 años, y no fue hasta después del huracán María que tuve la oportunidad de aprender sobre la bomba, ¿no? Así que también para mí ha sido un proceso eh, de reafirmación, ha sido un proceso de conectar con mi negritud. Eh, también reconociendo que para mí la bomba no estuvo accesible, eh, también le incluyen las actividades que hago porque... Muchas veces, ¿verdad? Siempre hay alguien que en alguna de las actividades que se gesta escucha bomba por primera vez. Así que eso para mí es súper importante, súper valioso. Eh, también toco, ¿verdad? Y nada, la bomba para mí es, es parte de mi vida, ¿verdad? No, nada, todo lo que hago, la bomba siempre está. Eh, también me conecta, ¿verdad? Con, pues, con esa herencia africana. Esto, verdad, que aunque digan que la bomba, nada, la bomba es de todo el mundo, pero también hay que honrar, verdad, ese origen. Así que para mí también es como parte de ese proceso, porque si soy honesta, la primera vez que yo me dije a mí misma, soy negra fue en el 2013. Así que también, nada, como que tener la oportunidad de reconocerme a mí misma como eh, y, pues, acorparlo desde como, pues, mi ser lo sienta, pues, ha sido importante y el, el tambor, pues, siempre llama.
1: qué bien. Lorangeli brevemente, ¿con qué
3: sueñas? Uy, ay, yo sueño, yo sueño. Mira, yo sueño para mí con un techo seguro donde quepa un montón de gente. Eh, sueño con que la gente conecte con su cuerpo que conecte con sus hijos y nada que podamos seguir gestando espacio para todos eh, y nada creo que más que nada con mucha inteligencia emocional que tanta falta nos hace definitivamente y con la cura del VIH también definitivamente
1: nos ha regalado una hora de, de mucho afroconocimiento, de pensar en la sanación, en la afroesperanza también. Este, nos ha regalado una cita este, que hay que ponerla donde quiera para que la gente las lea. Eh, de verdad, gracias por la oportunidad que nos ha brindado Lorangelis de, de regalarnos esta hora para, para conversar contigo y aprender tanto. Eh, pueden seguir a Lorangelis en todas las redes sociales, en Pangea, Matrimonio, Cíclica. Así que les exhorto a que la busquen. Eh, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad, tanto a Itza Santos como a Luis Lugo López por el apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
3: ¡Gracias!
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras,